0: Bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam, texto 42, en el capítulo 18. Om Namo Vasudevayam Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Navain rivir naradevam parakyam samatum marasya vippakwa buddham Yateya sadurisa henanu guptam bindanti akuto kootubaya prayam la traducción es la siguiente Dijo el Rishi a su niño Oh hijo mío, tienes una inteligencia inmadura Por consiguiente no sabes que el rey, que es el mejor de los seres humanos Es como la personalidad de Dios A él nunca se le debe poner en el mismo nivel que los hombres comunes Los ciudadanos del estado viven con prosperidad gracias a la protección que les brinda su insuperable valor. Un verso que no tiene, que, que, al que preocupa no le agregó un comentario. Vamos a mencionar nada más algo que también se ha mencionado ya en ocasiones previas. ¿Por qué razón eh, a estos reyes se les consideraba como la personalidad de Dios. Y aquí el mismo sabio lo dice. Los ciudadanos del Estado viven con prosperidad gracias a la protección que les brinda su insuperable valor. Y ya que Dios, una de las razones por las cuales la humanidad se acerca a Dios es para para protección para que cuide digamos de mí mientras yo trato de, de desarrollar mi vida de, de prosperar, aquí se habla de la prosperidad y entonces si Dios eh, cumple a, eh, con agrado esa, esa labor de cuidar de sus devotos o cuidar de las perso cualquier persona que se acerca a él eh, y Dios lo hace a través de, de otros agentes, ¿no? así como los padres cuidan a, a los niños para que su vida prospere. Las escrituras lo presentan así, lo describen, que, que por esa razón también el padre es también un representante de Dios. Porque es, es a través de ese, ese agente, ciertos agentes, como el caso del padre, el caso del rey también, que su labor en la vida es cuidar de la vida de otros. Es, es eso, es un agente de Dios eh, ejecutando aquel, aquel pedido que me cuide, que, que, que resguarde mi vida. Claro, hoy en día hay que pedir por hay que pedirle a Dios que resguarde mi vida de, de, de los eh, gobernantes. Y los gobernantes hacen un montón de cosas para sacar provecho y, y, y dañar a los ciudadanos. Lo mismo los padres. Y hoy, últimamente, o oh, estos últimos eh, tiempos, estos, estos últimos años, digamos, es más actual el asunto de la... Se ve falsamente una ilusión tan grande, se ve como un derecho reproductivo a matar al niño que está en el vientre de la mamá. Como, como si fuera un avance de la sociedad, el, el poder al poder matar al niño, al poder matar al hijo antes de que nazcan y hay mucho hay bastantes debates en relación al tema pero lo cierto es que incluso hoy podemos decir si bien, lo, si bien es verdad los padres son agentes protectores del niño y los eh, gobernantes también lo son hoy por hoy hay que pedirle a Dios para que proteja incluso de gobernantes y de padres padres que que pensando que están avanzando como sociedad matan a los niños y van y pelean y protestan para que por fin tengamos ese derecho de matar a los niños y bueno, el asunto de los gobernantes es claro también bueno sigamos al próximo verso que es el 43 alaksya Mané Naradeva mamnim la traducción es la siguiente. Mi querido niño, el señor que importa la rueda de una cuadriga es representado por el régimen monárquico. Y cuando este régimen queda abolido, el mundo entero se llena de ladrones, que entonces vencen de inmediato a los súbditos desprotegidos, como si estos fueran ovejas dispersas. El significado es el siguiente. Según el Srimad Bhagavatam, el régimen monárquico representa al Señor Supremo, la personalidad de Dios. Se dice que el rey es el representante de la absoluta personalidad de Dios, porque a él se lo forma de modo tal que adquiera las cualidades de Dios para proteger a los seres vivientes. El Señor planeó la batalla de Kuruksetra para establecer al verdadero representante del Señor, Amara Yudhistira, un rey ideal intensamente formado con el espíritu marcial mediante la cultura y el servicio devocional, constituye un rey perfecto. Esa clase de monarquía personal es muy superior a la llamada democracia, en que no hay ni formación ni responsabilidad. Los ladrones y truanes de la democracia moderna buscan ser elegidos mediante la falsa representación de los votos, y los truanes y ladrones triunfantes se devoran a la población en masa. Un monarca preparado es muy superior a cientos de inútiles truanes ministeriales, y aquí se señala que con la abolición de un régimen monárquico como el de Maharaj Barixit, las masas quedan expuestas a muchos ataques de la era de Cali. Ellas nunca están felices con una forma de democracia anunciada en demasía, el resultado de semejante administración sin rey se describe en los siguientes versos un tema interesante ¿verdad? Sí. ya que a algunas personas les hace un ruido grande por un lado el enterarse de que preocupada eh, eh, abiertamente describe que la monarquía es mejor que la supuesta democracia ¿no? entonces algunas personas les hace ese, ese ruido porque, como decíamos ayer, tenemos una impresión y un concepto de monarquía diferente al cual preocupada está refiriéndose aquí. Y por eso por un lado, que ya, ya eso es chocante para algunos, porque tenemos la idea de que las monarquías son eso, son explotadoras, y al mismo tiempo, sumado a eso, eh, está la idea también de que, el, el sistema de gobierno más actualizado y más civilizado que existe y que la humanidad ha conocido es la democracia. Claro, vivimos en un tiempo, vamos a decir, eh, recientemente han ocurrido en los últimos, digamos, cientos de años, ¿cuántos? Vamos a decir, 500 años atrás, llegamos a la Edad Media y de allí para acá hemos vemos la historia y hay diferentes eh, eh, revoluciones digamos la revolución eh, viene a, a plantear un nuevo, una nueva forma de vida una for nueva forma de ver la vida por lo tanto esa, eh, hay esa idea de que la mejor manera que hemos encontrado para dirigir un pueblo es la democracia porque todos son libres todos pueden votar etc y lo cierto es que que en un sentido sí, sí lo es, pero todos sabemos algo que preocupada aquí describió. Bueno, puestas las dos cosas en la mesa entonces, el, el, la, el cierto rechazo hacia las monarquías y la esperanza en que la democracia es lo más actualizado y lo más civilizado que hay, entonces ¿cómo se atreve este señor, cómo se atreve a decirle a preocupada, a decir que, que no, que la democracia, la supuesta democracia... Eh, no funciona comparada con, un, con esta monarquía de la cual está, él está hablando. Mm. Y es, claro, vemos los versos previos y él ha venido hablando de los raya rishis, de cómo, antes de los reyes que eran educados, más bien de toda una sociedad que educaba a todos y que realmente había una educación para todos, no de un adoctrinamiento, que es diferente. Eh, y, y, tal, no sé cuántos de ustedes habrán pensado en ello yo pienso que, que, que todos hemos pensado en eso, no sé. Hemos pensado en el hecho de cómo eh, la educación como tal, la educación académica que se recibe es obviamente carente de cultivo, preocupada volvió a mencionar aquí la cultura, es a, a, a la escuela, a la, a la academia en general le importa muy poco, si no es que en algunos casos le importa cero, la parte moral del alumno, del estudiante. Y ustedes que sean de la audiencia, que sean mayores que yo, sabrán que hace unos años todavía se recibía clases de, de ética y, y clases de... Yo me recuerdo que yo no, 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 no estoy eh, viejo, <ríe> recién hace algún, algunos años salí de la, de la escuela... Pero había clases, por, por ejemplo, de cívica que ya por lo menos incluía un poco de moralidad al menos y ética dentro del marco así de, del, del país, del patriotismo. Y ética también y, y otras cosas que, que apuntaban un poco más a la cultura. Y hoy menos, cada vez menos. Y si es verdad que al sistema educativo no le importa la moral y la ética del alumno, tampoco le importa la moral y la ética del, del, del profesor y por lo tanto hay una carencia de cultura. ¿no? Entonces, el preocupado habló aquí de cómo esa sociedad védica tenía una educación que incluía la cultura, sin duda, y más específicamente aquellos que gobernaban, como preocupado lo señaló aquí, voy a subrayarlo, eh, preocupado lo señaló aquí de que, vamos a ver, él, a él se lo formaba, dice preocupada de, forma, de manera tal que adquiriera las cualidades de Dios para proteger a los sirvientes, a los seres vivientes, perdón. Hmm. Sigo leyendo, un rey ideal intensamente formado, interesante, intensamente formado, con el espíritu marcial, mediante la cultura y el servicio devocional, constituye un rey perfecto. Obviamente aquí. Si sí, la preocupada lo que está haciendo es comparando el estado ideal de esa monarquía de la cual habla con, con la, la democracia, los, los defectos de la democracia. Podemos decir, alguien podría objetar y, y decir que es una comparación injusta en un sentido porque eh, se plantea la, la mejor democracia, la, la, la democracia más ideal en donde el rey es intensamente formado con cultura, con servicio devocional y por otro lado, comparándola con una democracia que, que en cuyos presidentes todos son truhanes, como lo llamo aquí, sinvergüenzas y, y ladrones, y etc. Lo cierto es que, y cada vez más pasa el tiempo y nos damos, es difícil encontrar ustedes, y ese sí es un tema de, prácticamente del día a día, un tema que nos compete a todos y todos hemos participado en ese tipo de conversaciones, aquella conversación que termina en el punto de concluir que ningún presidente es bueno porque todos son ladrones y si hay alguno bueno cuando llega ya también se corrompe todos hemos participado en esas conversaciones a veces esas conversaciones son así con, 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 con una carga emocional grande ¿no? porque hay, una, hay un resentimiento ahí fuerte eh, eh, colectivo ¿no? porque en un sentido es muy desagradable que se espera que un gobernante proteja se espera que un gobernante ayude pero se hace lo contrario como preocupada aquí dijo Mm. Esos truhanes y ladrones triunfantes se devoran a la población en masa. Qué buena manera de definirlo y de expresarlo. Se devoran a la y es literalmente eso lo que sucede. Se, lo, lo, los exprimen, vamos a decir así, no se exprimen y aparentemente en algunos casos sin piedad. Y sin duda que como digo hemos pensado en todo esto. Llega al punto en el que uno se puede preguntar que, qué pasa por la cabeza de esas personas, parecería que, que no tienen corazón, ¿no? parecería que, que a, a, a costa del bienestar de personas que realmente sufren, personas que, que realmente pasan calamidades completas y a costa de ciertas personas como ellas, esos truanes y ladrones, como aquí Prabhupada lo describe, se devoran a, esa, a esas personas justamente. Y si bien es verdad, esto no aplica para todos, no es que en todas las democracias sea así, pero parece ser que en las mayorías. Y difícil sería encontrar una democracia en la cual eso no funcione. No, no, no aplique como aquí se lo los está describiendo y la, una de las formas en las que la, el Bhakti lo resuelve es que eso es parte del plan del Señor, es parte de algo llamado el Kali Yuga, el Kali Yuga es así como funciona el asunto, por esa razón como lo hemos dicho en otras ocasiones, si ustedes prestan atención, si prestamos atención a aquellas ocasiones en donde Prabhupada se expresa de esta forma, quienes tal vez sean un poco más perceptivos se darán cuenta de que no, no hay una carga de odio en estas expresiones de preocupado cuando los ponemos por ejemplo en contraste con, con activistas en general siempre o generalmente cuando hay alguien que señala estas, estas carencias y estas faltas de coherencia en el gobierno y en los líderes generalmente hay una carga ahí emocional de odio y de resentimiento y de, y de ira y en, en, al menos en sí la preocupa curiosamente eso está ausente porque la respuesta es que estamos hablando aquí de un devoto con pureza un devoto cuya, cuya apreciación es una apreciación posicionada él está parado en, 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 aquella, en aquella cualidad que se llama la compasión está señalando esos defectos pero con compasión no con odio, no viendo que, que el, el, el presidente es un, es un demonio y hay que castigarlo y torturarlo, porque él sabe muy bien que esto en realidad se debe al plan del Señor. Por lo tanto, no está señalando a esos truhanes y ladrones con, como digo, con odio y resentimiento y viéndolos como enemigos, porque él sabe, preocupada, sabe que aquí no hay ningún enemigo que en realidad es parte del plan del Señor. Y esa, ese aspecto, podemos decir así, eh, activista también. Hay un, un cierto espíritu activista, eh, indudablemente, en la misión de Prabhupada. Activista en el sentido de que un activista es alguien que sabe que podemos hacer algo para mejorar el mundo. Y hay un espíritu así, muy activista en realidad, en, en, la, en la misión de Prabhupada, de hacer algo para cambiar el mundo, hacer algo para que esa. Eh, esa población en masa viva un poco mejor, viva mejor. Que, que la era de Cali no nos golpee tanto y preocupada, así como cada, cada uno de los activistas desde sus campos respectivos, preocupada tiene una, una ecuación ¿no? y la ecuación es que si la persona, si la población en masa logra incluir en su vida el servicio devocional, va a poder enfrentar mejor su vida frente a esos truanes y ladrones. Esa es la propuesta de Prabhupada. Y cada persona de, 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 la, de esa población en masa, cada quien, eh, 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 podrá expresar ese servicio devocional y adoptarlo a su vida de acuerdo a sus medios, de acuerdo a como, como su capacidad se lo permitan Porque afortunadamente el servicio devocional, por ser universal, porque el servicio devocional abarca a cada una de las almas, no es posible que un alma diga yo no puedo, porque es la actividad natural del alma. Aquí no importa, no hay, no hay, no hay nada que bloquee el servicio devocional, ni el apellido, ni el color de la piel, ni la orientación sexual, ni, ni el estrato económico, ni la edad, nada. Cualquier alma puede partir desde donde se encuentra. Siempre hay un espacio para cada alma porque el servicio... Como decimos, el servicio devocional es lo natural para el alma. Entonces si cada persona adopta en la medida que, que se lo permita sus recursos, su inteligencia, eh, adopta el servicio devocional, entonces estará más protegida, encontrará un refugio, ese refugio que, que no le encuentra en el presidente y por esa razón se frustra, encontrará un refugio. Y ese es el plan de preocupada. Podría dar la impresión también... Podría dar la impresión de que preocupada lo que busca con su activismo es que por fin se acabe la democracia y e implantar nuevamente una monarquía. Hace algunos capítulos atrás también hablamos de este tema. Cuando Creo que fue en el capítulo 9 cuando él también habló y fue dando ahí un par de, 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 de hiladas en cuanto al tema de la monarquía. Y lo cierto es que no, si alguien lo comprende así, lo cierto es que no, no es ese su objetivo, eliminar las democracias e implantar una monarquía. De hecho, justamente, como un dato interesante, que también es relevante, de, de carácter histórico, social, en sus propios centros, preocupada mientras estuvo, fundó muchos centros, bueno, a través de sus discípulos, ellos fundaron muchos centros, ellos abrían, preocupada estaba ahí al frente de ellos, y tenían un sistema que había presidente del templo, comandante del templo. Si es verdad que preocupaba lo que buscaba era eliminar las democracias y poner monarquías, simplemente hubiera puesto bueno, en cada templo el rey, ¿cuál es el rey de este templo? <risa> Tanto absurdo sería, porque no es esa su misión, no, él no busca no es un activista que busca eliminar a Monsanto como hemos dicho ya en tantas ocasiones no es un activista que busca ni ser conservador, ni ser liberal ni ser de izquierda, ni de derecha no, su, lo suyo no es tanto político porque ya hay muchas personas tratando de, de reparar la ecología que es necesaria hay muchas personas ya tratando de reparar los asuntos, los asuntos políticos que también es necesario ya hay muchos activistas en el campo económico en el campo de, de la salud pero hay muy pocos, si por no decir nadie, en realidad hay, pero muy pocos, quienes estén en el campo activista, en el campo espiritual. Y preocupada, como ustedes sabrán, lo hemos hablado ya en varias ocasiones, lo que él presenta es una ciencia espiritual. No solamente eh, el tema espiritual, sino una ciencia espiritual. Eso es, sería como, como la diferencia entre... Bueno, voy a dedicarme a vender enciclopedias o voy a fundar una universidad. En ambos casos, ambas personas están dedicándose a la educación, al conocimiento. Y en el caso de Sila preocupada, su aspiración era esa, fundar un, una institución que le permitiera a los estudiantes capacitarse de la manera más profunda posible ...en la ciencia espiritual... ...no solamente recibir un folletito... ...no solamente leer un artículo... ...ver un video en YouTube... ...sino él puso a disposición todos los recursos... ...para realmente adentrarse en la ciencia espiritual... ...y quien quiera ser un científico espiritual... ...pum, adelante... ...y eso hace falta mucho en la sociedad... ...para ayudar a aquellas masas... A ...aquella población en masa... ...a él a Prabhupada, le interesa más... ...tener un científico espiritual que quitar a los a, a la democracia y poner la monarquía. Eso en realidad no está interesado en eso. Él, como lo leímos hace unos días en el prefacio de la Guita, él dice que si logramos que haya devotos puros, ese es un éxito para mí, él dice. Por lo menos un devoto puro, él dice. Así que su, su activismo va en esa dirección, en, en formar científicos espirituales. Ya él dejó descrita la ciencia espiritual, la parte escritural, la parte... De, 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 teórica digamos y ahora hace falta bueno hay quienes lo han tomado muy en serio y en la medida en la que cada quien pueda puede ir a, a absorbiendo esta ciencia espiritual la buena noticia y lo bello es que en la medida en la que se absorbe más en mi vida esa ciencia espiritual vivo más útil para la sociedad y vivo más feliz es algo son simultáneas vivo más feliz porque estoy más desapegado vivo más satisfecho hay una cantidad tan grande de la, la satisfacción incluso intelectual las respuestas que, que toda la, la vida devocional va dando para la, la persona es, es increíble quiero ir a la vaga valguita. ustedes van a, van a ver algo que es muy interesante en relación a este punto de, de que cada persona adopta el servicio devocional en la medida en la que le permite su capacidad su inteligencia sus medios, estoy aquí en capítulo 12, que se titula El servicio devocional, ya que, como dije, preocupadas, su esquema es que el servicio devocional es que le les hace falta, eso es lo que le hace falta a la población en general. Hay quienes ya lo tienen, ¿sí? Porque participan de alguna u otra religión, de aquellas religiones que son genuinas, algunas personas ya lo tienen. Por lo tanto, que sigan, que lo tomen con mayor seriedad. Y quienes no comprenden qué es el servicio devocional, que lo conozcan. Servicio devocional significa tener una comunión con Dios y en, de alguna manera ir acercándome más a entregar mi vida a Dios. y Entonces Prabhupada señala algo muy interesante en estos versos, ustedes van a ver. Eh, Krishna a partir de, del texto 8, aquí ocurre algo muy interesante entre Krishna y Arjuna. Desde el texto 8, hasta mmm, el texto 12 son cinco versos es, eh, comenzando desde el 8 Krishna le dice a Arjuna cuál es, cuál es la posición más, más segura y Krishna le dice que simplemente que fijar la mente en Dios la suprema personalidad de Dios ocupar toda su inteligencia en, en Él así siempre vivirás conmigo dice Krishna siempre estarás protegido pero Krishna sabe que todos somos diferentes y habrá personas que no pueden, no podrán ocupar completamente su vida en él, su mente, su inteligencia. Habrá personas que por diferentes razones no podrán estar completamente absortas. Así que él, vean qué interesante, él, él despliega todo un abanico aquí, una, una lista, abre una lista de opciones para aquellos que no pueden estar completamente absortos con su mente y su inteligencia. En el texto 9, 10 y 11, por lo hasta el 12, por lo tanto, Krishna dice, si no puedes hacer eso, de estar plenamente absorto, entonces haz esto siguiente. Y si ni siquiera alcanzas a hacer esto, pasa a hacer lo siguiente. Y si ni siquiera alcanzas a hacer eso, pum, pasa a hacer lo siguiente. Voy a ir hasta el verso, vamos a ver, mmm, 11. Puede que uno sea incapaz incluso de simpatizar con las actividades de conciencia de Krishna. O sea, Prabhupada está diciendo, puede ser que a alguien le guste en sí la misión, le guste en sí la, la vida de conciencia de Krishna, pero puede ser, dice él, que uno, eh, sea, eh, no, uno no pueda simpatizar con las actividades de conciencia de Krishna debido a consideraciones sociales, de orden social, de orden familiar o religioso, o debido a algunos otros impedimentos. O sea a mí me atrae, me, gu me gusta de alguna manera pero tengo algunos impedimentos dice preocupada si uno se apega directamente a las actividades de conciencia de Krishna puede que haya objeciones por parte de los familiares o se presenten muchas otras dificultades a aquel que tiene ese problema se le aconseja que sacrifique para alguna buena causa el resultado que haya acumulado de sus actividades o sea preocupada está diciendo bueno, si no puede de, de de lleno participar directamente con las actividades de conciencia de Krishna se le aconseja, dice Prabhupada que sacrifique un poco de lo que ha ganado en general ya que hay, eh, vivimos en esta sociedad del capitalismo pues generalmente se gana dinero ¿no? entonces él dice si alguien no puede participar directamente le aconsejamos que aquello que ha ganado lo sacrifique por alguna buena causa él dice Alguien podría decir que si, no, si, si, alguien, si hay una persona que no practica ese servicio devocional dentro del templo, ah, entonces está mal, está perdiendo su tiempo, porque todo tiene que hacerse dentro del templo, si no está mal. Pero preocupada es diferente. La línea de preocupada, por esa razón, vale la pena estudiar y leer, porque nos damos cuenta que preocupada dice, no, si hay alguien que le gustaría venir pero no puede, por, por diferentes razones, porque tal vez no tiene el dinero, por ejemplo, para el transporte, para ir hasta el templo. O porque vive lejos, demasiado lejos en otra ciudad. O porque su familia no se lo permite. Por diferentes razones. Si no puede, dice aquí, preocupada. Entonces, si tiene ese problema, dice él, se le aconseja que sacrifique para alguna buena causa el resultado que haya acumulado de sus actividades. Esto es muy interesante. voy a seguir bajando. También se observa que cuando alguien que ni siquiera está interesado en las actividades de conciencia de Krishna le da caridad a algún hospital o a alguna otra institución social renuncia a los resultados de sus actividades arduamente ganados. Eso también se recomienda aquí ya que por la práctica de renunciar a los frutos de las actividades la mente de uno se purifica gradualmente. Y en esa etapa purificada de la mente uno se vuelve capaz de entender el proceso de conciencia de Krishna aquí nuevamente preocupada si hay personas que ni siquiera estén interesados en hacer alguna actividad en sí devocional pero ayudan a alguna institución, ayudan a alguna, a algún hospital eso también es beneficioso porque lo que hace es limpiar la mente de la persona y más adelante en la vida más adelante llegará al momento en el que la persona sienta la necesidad porque ya está purificado un poco gracias a la ayuda social sienta la necesidad de algo más y eso algo más será vida espiritual por lo tanto las masas desde donde sea las personas pueden comenzar aunque sea comenzar a ser una buena persona ya eso es un gran paso y obviamente que ser una simplemente una buena persona no es suficiente para el alma, porque el alma eventualmente en algún momento necesitará ese contacto nuevamente con, con la fuente del amor, que es Dios. Y solamente ser buena persona no llega a eso al alma. Hay que tener un, de acuerdo con la teología del Bhakti, hay que tener un vínculo entre alma y superalma, alma y Dios, para que para que la satisfacción real llegue. Ya cuando hay ese vínculo, sí, la persona a través de ayuda social mantiene vivo ese vínculo porque ya comprende que existe ese Dios y esa fuente del amor. Mientras que si solamente hay ayuda social, pero la persona aún no ha hecho el vínculo, aún no ha hecho ese contacto con la superalma, aunque haya actividad social, todavía no es actividad espiritual. En fin, el punto era que preocupada, como un activista lo, lo dijimos, busca no eliminar la democracia, sino más bien ayudar a las masas que están sufriendo, a través del servicio devocional, a través de, de enseñarles qué es la cultura y el servicio devocional, de culturo, culturizar <ríe> nuevamente a la humanidad. Culturizar no significa eh, aprenderse todo el folklore de la India, es eh, vivir como, como la parte folclórica de la India. Cultura, y lo hemos venido hablando, que, cómo es el concepto de cultura, un cultivo interno y el servicio devocional. Y es eso lo que, independientemente que tengamos monarquía, que tengamos eh, un partido de izquierda, de derecha, independientemente de todo eso, si hay cultura y servicio devocional, el alma estará protegida. Esa es la propuesta de Prabhupada, esa es la propuesta del Bhakti. Y basta con atreverse un poco, ¿no? como adentrarse un poco y darse cuenta de que realmente, algo aquellas emociones experimentadas en el Kirtan, por ejemplo, son fuera de lo común aquellas respuestas que ofrece la, la literatura vaishnava son temas fuera de lo común aquella, aquella, aquellas atmósferas tan naturales y tan agradables que se generan en los ambientes devocionales son fuera de lo común hace falta que uno se exponga a toda esta práctica para darse cuenta que sí, que esto es algo diferente no solo diferente, sino que hay una conexión interna con el alma, hay que practicarlo, hay que, como digo, hay que exponerse a ella para que uno se dé cuenta que sí, que esto es, es algo por un lado fuera de lo común, y esto es, el servir a Dios es, es la vida. El, el, el cultivarse internamente y el servir a Dios, eso es vivir. Y en fin, vamos a detenernos aquí, estimados amigos, colegas también, puedo decir compañeros también puede ser ¿no? compañeros, colegas, amigos Vaisnavas, Prabhus ya que Prabhu aplica tanto a hombres y mujeres Prabhu significa maestros estimados Prabhus entonces que tengan un bonito domingo y hasta mañana Hare Krishna